0: Heute bei «Apropos», wenn ein eigenes Kind vielleicht bald muss sterben muss. Mein grosser Wunsch wäre, dass ja. es
1: nicht verwacht wird. Ja. Ja, ja. ja, aber vielleicht, eben, wir denken einfach, dass es so wird sie, wie wir es uns nicht unbedingt vorstellen. Ja. Ja. Einfach so ein kleiner Rahmen, der auch irgendwie würdig ist. Weiß ich nicht, ob es das überhaupt gibt.
0: Xenia Rindisbacher hat einen Gendefekt und ist unheilbar krank. Jetzt fragen sich die Eltern, wie sie ihrem Kind es würdevoll Sterben ermöglichen können. In der Schweiz ist das aber gar nicht so einfach, weil die Optionen für Eltern sehr klein sind. Marius Aschwanden hat die Familie von der Xenia besucht und ist mir jetzt aus Bern zugeschaltet. Willkommen zu einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Vivian Koster. Hallo Marius.
2: Hallo Vivien. Oh, oh. Ja wie ich ist es? Also, was mich also natürlich jetzt einmal runternehmen, ist wie das, wie wir ja ihre Geschichte ist, weißt, wie das ihre Lebensgeschichte ja. besitzen, so, ja. Ich will gar nicht.
0: Marius, du hast vor ein paar Wochen die Familie Rindisbacher kennengelernt. Wer sind sie?
2: Sie ist Vater Urs und Mutter Roxana und vor allem die Tochter Xenia. Sie ist heute 7,5-jährig, leidet, wie du gesagt hast, an einem Gendefekt, den Mediziner auf den Namen SCN8a getauft haben. Das ist extrem selten und kann ganz verschiedene Auswirkungen haben. Bei Xenia bedeutet das, dass sie eine schwere Entwicklungsstörung hat und schwer beeinträchtigt ist. Seit ihrer Geburt hat sie mehrmals pro Tag starke epileptische Anfälle, wo ihr Gehirn sozusagen wieder auf Not wird zurücksetzen. Das hat zur Folge, dass sie nichts lernen kann, sie kann sich nicht entwickeln, sie kann nicht selbstständig sein.
0: Es gibt nicht so viele Kinder in dieser Welt, bei die dieser bestätigten Diagnose. Sind. Aber auch dann, wenn man eine Diagnose hat, weiß du nicht, was dir erwartet. Das ja. gibt wie alles. So schwer behindert wie Sehne mhm. und bis ganz normal, bald gesunde Kind. Okay. Das ist noch krass irgendwie. Okay. Du hast Diagnose, aber weisst du nicht,
2: was dir kommt. Was dir kommt, genau. Hund, genau.
0: Ja. Wann haben die Eltern erfahren, dass ihr Kind so unheilbar krank ist?
2: Das war erst ein paar Monate nach der Geburt. Die Schwangerschaft ist komplett normal verlaufen. Die Geburt war ein Kaiserschnitt. Aber auch dann hat man noch nicht gross etwas gemerkt. Die Tochter war aber sehr unruhig, kurz nach der Geburt oder in der Woche nach der Geburt. Sie konnte nicht gut schlafen, sie schreien immer wieder. und Dann sind dann die Eltern aufmerksam darauf geworden und haben erste Abklärungen Abklärung machen oder lassen. Ohne Resultate. Eigentlich. Da hat man niemand gewusst, was das leiden könnte. Das hätte okay es gab Es gebe einfach schrei Und das könnte ich so sein. Und erst ein paar Monate nachher konnten die Eltern das erste Mal einen epileptischen Anfall wirklich auch beobachten oder als epileptischen Anfall erkennen.
0: Und ja. dann konnte man noch daran zweifeln. Dann sie wir zu unserem Kinderarzt. Ja. Unser Kinderarzt gesagt: Ja, wir sollten gerade weiter auf Bern.
2: Ja. Es haben weitere Abklärungen gefolgt, sie sind alle zwei Wochen, sie sind ins Hospital gefahren zu Bern, bis dann er irgendwann einmal die Diagnose kam.
0: Ja, und nachher hat es angefangen mit dem Ganzen, oder? Es mhm. ist ein
1: ganz langer Prozess, bis du dir kannst eingestehen kannst. Aha, ja, gesehen Xenia ja, ist schwer behindert, mhm. schwer mehrfach behindert. Und das ist jetzt so, also mhm. wir können nicht... Ja,
0: ich habe zum Beispiel Und wie lebt Xenia heute?
2: Die Xenia braucht rund um die Tour Betreuung und Pflege. Sie kann nichts selber machen, sie kann nicht selber hocken, sie kann nicht selber laufen, sie kann nicht selber essen. Und für die Pflege sind eigentlich die Eltern zuständig. Vor allem, bis Xenia 4,5-Jährige war, haben sie sich wirklich volltime um sie gekümmert. Gleichzeitig haben beide gearbeitet. Der Urs hat 80 Prozent per Post gearbeitet, die Xenia 40 Prozent. Und irgendwann ist es nicht mehr gegangen. Irgendwann haben sie gefunden, sind wir an einem Punkt angekommen wo wir selber zusammenbrechen. Das war einmal, wo als Xenia krank war und besonders in der Nacht wieder einfach permanent Betreuung gebraucht Aus Und seither ist sie die Hälfte der Woche in ihrer Institution und die andere Hälfte ist sie daheim.
0: Hast du die Familie auch mal gefragt, was der Xenia ihre Prognose ist?
2: Das habe ich sie gefragt sie haben mir auch gesagt, dass sie natürlich genau mit dieser Frage zu der Spezialistin oder Spezialisten gegangen sind. Und dort haben sie die Antwort bekommen, dass Xenia könnte das Erwachsenenalter erreichen könnte, was immer das denn auch heisst. Es hat selbstverständlich, die Antwort beinhaltet auch, dass Xenia schon gleich könnte sterben könnte. Im Normalfall ist es bei der so Diagnose aber so, dass sie nicht am Gendefekt sterben würde, sondern an Komplikationen. Vielfach ist das einfach eine Lungenentzündung.
1: Also, wenn es irgendwie in Schmerzen muss mhm. haben und einfach nichts nützt, mhm. ja, da fragt man sich schon, also man hat einen orientativ Care-Plan mhm. und dort hat man gesagt, dass, dass wir einfach nicht wollen, dass gesehen ich das gsehne, also Schmerzen mhm. muss haben, weil es mhm. da eben um gewisse Sachen geht, oder? Aber ja, man hat uns dann gesagt, sie hat ja eben einfach schon was alles, was man, man Schmerzmittel haben oder? Also, okay. Es also, ist wirklich, es ist... Äh, ja, das war nicht lustig
0: Und wenn sie so leidet hat, ich habe eh ja. ein paar Mal gesagt, es jetzt besser gewesen, als mm. wenn ich sie so leide. Das bedeutet also für die Eltern, sie müssen sich auch mit dem Tod von ihrem Kind auseinandersetzen. Wie machen sie das?
2: Sie machen das sehr intensiv. Sie haben einen Palliativplan und sie eigentlich eine klare Vorstellung oder einen klaren Wunsch, wie das Xenia sterben sollte. Und zwar haben beide Wünsche sich, dass sie einfach daheim irgendwann einschlafen und nicht mehr aufwachen. Gleichzeitig wissen sie aber auch, sie sind sehr realistisch unterwegs, dass das vermutlich nicht so passieren wird. Dass vermutlich Xenia an ihrem Lebensende relativ viel Betreuung oder noch mehr Betreuung wird benötigen als und von dem haben sie Angst. Sie wollen nicht, dass Xenia im einem Spital sterben muss. Sie wünschen sich etwas Persönliches. Sie wünschen sich eigentlich ein Heim für Xenia, das aber gleichzeitig die notwendige Sicherheit bieten
0: Gibt es so einen Ort? Also für erwachsene Personen gibt es Sterbehospite. Gibt es das auch für Kinder?
2: Momentan noch nicht. Kein einziges in der Schweiz. Das ist aber am Entstehen. Das Projekt, Alani in Bern, ist da am weitesten fortgeschritten. Und dort sind Rindisbacher aufmerksam darauf
0: Was ist das für ein Ort? Ich stelle mir das als sehr traurige Art vor.
2: Auf mich hat er überhaupt nicht wie ein trauriger Ort gewirkt. Es ist ein altes Bauernhaus, total auf dem Land, aber in kurzer Distanz von Stadt Bern und vor allem vom Inselspital entfernt. Und ich war zweimal dort, gewesen, einmal an einem Tag, wo die Verantwortlichen verschiedene Familien haben eingeladen, die sie schon betreuen. Und dort waren alle Kinder dort, die sie am Spielen waren, haben mit den Betreuerinnen und den Betreuer umgetoben, sind zu Haus gesäckelt, haben im Garten Zelt aufgestellt. Das war eigentlich ein sehr erlebender Ort in diesem Moment. Und das ist auch das, was die Verantwortlichen schaffen wollen. Selbstverständlich soll ein Kinder dort dürfen sterben Und das Sterben wird ein Teil davon sein. Aber gleichzeitig wird es verschiedene Plätze geben dort auch, für Kinder oder für Eltern für sich zu erholen von ihren Pflegeaufgaben, die sie sonst zu die ganze Zeit wahrnehmen müssen. Es soll auch möglich sein, dass Eltern ihre Kinder wie in eine Kita zum Beispiel für einen Tag oder auch für einen Tag und um eine Nacht können dort abgeben können und dass sich die Eltern auch wieder mal um sich kümmern können, zum Beispiel ins Theater zu gehen oder ins Kino zu gehen, weil es sonst einfach nicht mehr drin liegt.
0: Du hast in einem Artikel geschrieben, wo man natürlich auch verlinkt, dass jährlich rund 400 Kinder an unheilbaren Krankheiten sterben. Und hast aber gleichzeitig gesagt, es gibt eigentlich nur Alani, also der einzige Ort, ähm, als Kinderhospiz. Wo sterben alle anderen Kinder?
2: Die sterben im Spital. Es hat vor ein paar Jahren eine Studie, gegeben, die sich genau um diese Frage gedreht hat. Und dort sind die Autorinnen und Autoren zum Schluss gekommen, dass vier von fünf Kindern im Spital sterben. Und die meisten auf der Intensivstation. Also weniger als ein Kind kann heute daheim sterben.
0: Was bedeutet das für die Eltern, das Kind auf der Intensivstation in Tod zu begleiten?
2: Ich glaube, die Spitäler machen alles dafür, für oder irgendeine familiäre Situation oder eine familiäre Stimmung zuzulassen. Aber es ist halt einfach schwierig. Es bleibt ein Spital, es bleibt eine Spitalatmosphäre. Und ich glaube, für ältere Eltern, die das so erleben und sich etwas anderes wünschen, ist das ganz schwierig. Eine Expertin hat mir auch gesagt, dass es einfach auf einem Spital auch nicht möglich ist, das Gleiche zuzulassen, zum Beispiel Verwandtschaftsbesuche. Natürlich probiert man, die ganze Verwandtschaft auch vor Ort zu haben. Aber dass zum Beispiel, kleine Kinder auf einem Gang herumtollen, ist im Spital schlicht nicht möglich, noch viel weniger auf einer Intensivstation.
0: Was ist der Grund, dass es in der Schweiz kein oder eben bis jetzt erst eins Kinderhospiz gibt?
2: Das ist ganz klar die Finanzierung. Die Hospiz, die sind ihre Lücke. Es gibt momentan keine Finanzierung für die oder eine mangelhafte Finanzierung nur. Darum sind sie zum einem riesigen Teil auf Spenden angewiesen, was auch nicht ganz einfach ist. Das Problem ist zwar erkannt, der Bund will da Gegensteuer geben, aber bis da wirklich eine Finanzierung auf die Beine ist, wird es noch Jahre dauern und bis das Geld bei den Hospizen angekommen ist, noch viel länger.
0: Ich merke bei mir selber, über den Tod vom eigenen Kindes nachzudenken, ist ein riesiges Hemmnis. Wie gehen Rindisbacher mit dem Thema
2: um? Sie gehen sehr offen damit um. Die Urs hat mir gesagt, solange Xenia hier ist, schauen sie einfach, dass sie so ein schönes Leben und so ein gutes Leben wie nur irgendwie möglich, möglich hat. Sie düst sich komplett dem unterordnen und wollen ihr einfach das Maximum ermöglichen. Und wenn ich aber sehen, ja, irgendwann entscheide, nicht mehr da zu sein, dann müssen sie und Toxana das schlicht und einfach akzeptieren. Er hat mir aber schon noch gesagt, dass es das jetzt wahrscheinlich einfacher sei, als der dann tatsächlich gemacht ist. Und dass es das sehr schwierig könnte werden für sie beide. Aber immerhin gibt es eine Hoffnung und Zuversicht, dass es dann einen schönen Ort und einen würdevollen Ort wird geben wird, für die letzten Tage oder Wochen mit der Seine zusammen zu verbringen. Ja, wir wollen die
1: Lebensqualität sehen, Lang, lang probieren, so hoch zu haben, wie es, wie es geht mhm. und wenn es nicht mehr möglich ist, ja, dann ist es uns, das zu akzeptieren, oder? Mhm. also einfach zu sagen, ja, dann der, der ist das der Weg von Xenia und wir müssen uns dann einfach arrangieren, ja.
0: Danke vielmals, Marius, dass du uns die Geschichte mitgebracht hast.
2: Merci Vivian.
0: Die nächste Folge von «Apropos» gibt es am Montag wieder. Produziert wird «Apropos» von Laura Bachmann und mir, Vivien Kuster. Und normalerweise moderieren es Philipp Loser und Mirja Cavatuller. Macht's gut. ciao zusammen.